0: Hallo und herzlich willkommen zum 24. Kapitel der Tremany Fanfiction Draco Malfoy und die demütigende Literatur des Verliebtseins. Kurze Info vorab, in den nächsten Wochen kommt erstmal kein neues Kapitel mehr, da ich mich im Urlaub befinden werde und da eindeutig kein PC dabei haben werde. Dementsprechend werde ich weder ein Kapitel aufnehmen, schneiden noch hochladen können, und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber dafür habe ich heute noch ein Kapitel für euch, ehe es für mich dann für drei bis vier Wochen in Urlaub geht. Daher wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem neuen Kapitel. Das heißt Kapitel 24 Draco Malfoy, der wortwörtliche Wichser. Wir starten mit einer Anmerkung der Autorin. Dieses Kapitel ist von Natur aus sehr erklärungslastig. Auch wenn ich versucht habe, es lesbar und nicht allzu technisch zu gestalten. Vielen Dank an Anastra, die mir für dieses Kapitel ihre Immunologie-Expertise zur Verfügung gestellt hat. Ihr könnt Nikita Jobson für Dracos kurze Duschszene verantwortlich machen und euch bei ihr bedanken. Da ich einfach nicht genug von ihren duschenden Dracos kriegen kann. Granger artikulierte sich, wie immer, Vollkommen klar und trotzdem hatte Draco Schwierigkeiten damit, ihren Satz zu verarbeiten. Und sie war noch nicht fertig. Lycanthropie fürs Erste, denn dort waren die Ergebnisse am vielversprechendsten. Aber letztendlich auch Vampirismus. Und vielleicht kann ich sogar den Kuss eines Dementors bei einem Opfer, das diesen gerade erst erhalten hat, rückgängig machen. Draco bemerkte, dass sein Mund offen stand. Er schloss ihn. Granger beäugte ihn besorgt. Also, also nicht ganz ein Allheilmittel. Heilige Scheiße, Granger. Ja, schon, murmelte Granger. Erklär's mir. Granger war zu müde, um ihre übliche professorale Miene aufzusetzen. Sie holte tief Luft und schien ihre Gedanken zu ordnen. Diese Krankheiten sind seit Jahrhunderten das Bett nur für Heiler. Unheilbar, oft tödlich. Die Muggelmedizin hat in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Fortschritte bei gezielten Therapien für ihre eigenen unheilbaren Krankheiten gemacht. Sie haben eine sogenannte Immuntherapie entwickelt, die das eigene Immunsystem des Patienten nutzt, um bestimmte Erkrankungen zu bekämpfen. Ich habe es in Oxford vorgestellt. Erinnerst du dich? Nun, um es furchtbar zu vereinfachen: Ich wende dieses Konzept auf magische Krankheiten an. Meine Behandlung wird die Wirkung von Antikörpern nachahmen und auf bestimmte magische Krankheiten abzielen. Granger warf einen Blick auf die Goldfäden, die weiterhin von Draco's Zauberstab ausgingen und überprüfte, ob es immer noch sicher war, weitere Details preiszugeben. Im Wesentlichen helfe ich dem Immunsystem des Patienten, seine eigene Resonanz bezüglich infizierter Zellen auf die Beine zu stellen. Es wird ein langer Behandlungszyklus werden. Infusionen alle zwei Wochen über zwei oder drei Jahre. Aber irgendwann wird der Körper des Patienten lernen, die Krankheit zu bekämpfen und hoffentlich vollständig auszurotten. Eines Tages wird es Lycanthropie-Patienten in Remission geben. Kein Wolfsbandtrank mehr. Keine Verwandlungen mehr. Draco lehnte sich zurück und kämpfte darum, dass ihm die Augen nicht aus dem Kopf fielen. Granger war im Begriff, ein Leiden zu heilen, das die Zaubererwelt seit Jahrhunderten plagte. Sie war brillant. Sie war unglaublich. Sie war eine absolute Legende. Sie gehörte in das erhabene Ensemble von Merlin, Zeridwen und Circe. sie sollte auf einer Schokofroschkarte sein. Du solltest auf einer Schokofroschkarte sein, sprach Draco diesen letzten Gedanken aus, da es derjenige war, der am wenigsten lächerlich und überschwänglich war. Ich bin bereits auf einer Schokofroschkarte, erinnerte Granger ihn. Stimmt. Draco starrte sie an. Also, worum ging es dann bei deinem Herumgaloppieren? Granger musterte ihn, als versuchte, sie abzuschätzen, inwieweit sie ihre Erläuterungen vereinfachen musste, damit er sie verstand. Die Behandlung zielt auf erkrankte Zellen ab und stört ihre Funktionen, sodass sie verhungern oder absterben. Aber es braucht eine Art Serum, um das Heilmittel zu den Zellen zu liefern und es an sie zu binden. Sanitatem ist die perfekte Basis für dieses Serum. Es würde auch dazu beitragen, Patienten vor einigen schwerwiegenden Nebenwirkungen zu schützen. Die Behandlung ist ziemlich hart für das endokrine System, und kann auch Zytokinestürme auslösen. Aber das Standardsanitatum allein war nicht mächtig genug. Es gibt eine Art... eine Art Protosanitatum, mit dessen Herstellung ich mich im vergangenen Jahr abgemüht habe. Es hat dieselben Inhaltsstoffe, nur tausendmal magisch potenter. Das Wasser der grünen Quelle an Imborg anstelle von Weihwasser. Das Blut eines Urdrachen, das an Ostara gesammelt wird, anstelle von normalem Drachenblut. Der Knochen einer heiligen Reliquie der an Sommer entwendet wird, statt gewöhnlicher menschlicher Knochen. Granger legte ihre immer noch miteinander verbundenen Hände auf dem Tisch ab. Ihr Arm musste müde geworden sein. Was bedeutete, dass sie jetzt über einen Tisch hinweg Händchen hielten? Was in Ordnung war und im Endeffekt überhaupt nichts bedeutete. Draco wandte seine Konzentration wieder dem magisch fordernden Schuhe und Grangers intellektuell fordernden Worten zu. Der Originaltext mit der Formel für diesen Protosanitatem ist im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen, aber es gibt hier und da noch Hinweise darauf. Das Buch Offenbarungen enthielt die meisten Fragmente davon. Aber sie waren schrecklich vage. Das Buch wurde von einer Kräuterkundlerin und Philosophin geschrieben, die etwas aufgezeichnet hat, das anscheinend eine Version aus dritter Hand war. Ihr Fokus lag unfehlbar auf der Flora und den Pilzen, die bei den heiligen Städten wachsen, es gab kaum andere Beschreibungen, die mir dabei geholfen hätten, diese Städte zu lokalisieren. Deswegen also meine wilde Gänsejagd durch das halbe Land. Mein Mabonurlaub urlaub wird aus Besuchen von Dolmeln bestehen, welche Kolonien von Agaricus Aurim und Agaricus Silvaticus beherbergen, denn Pilze haben sie Gott sei Dank am meisten fasziniert. Granger trank ihren Kräutertee aus, der mittlerweile kalt geworden war. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Nur noch Mabon und Sauen sind übrig. Wenn ich die ersten Dosen des Heilmittels synthetisiert habe, bin ich dafür bereit, mit der Herstellung zu beginnen. Hier kamen Larsen und sein Labor ins Spiel. Er stellt Immuntherapeutika her und besitzt ein ausgezeichnetes Verständnis für Biomechanismen von Krankheiten. Und er verfügt über die Einrichtung für die Massenproduktion. Aber er ist komplett von der Bildfläche verschwunden. Ich müsste nach einem neuen Kollaborateur suchen und das bei der, wie du weißt, unglaublich vielen Freizeit, die ich habe. Ich denke, ich könnte versuchen, die Synthesen in kleinen Mengen in meinem eigenen Labor herzustellen. Es wäre vielleicht gerade genug für die klinischen Studien. Granger verstummte und beobachtete das Umherwirbeln der goldenen Fäden des Schuhrs zwischen ihren Händen. Ich denke, ich denke, das war das Wichtigste, schloss sie schließlich und ihre Hand zuckte in Dracos. Alles klar, sagte Draco. Er starrte Granger noch einen Moment lang benommen an, dann murmelte er, "Secretum finitur. Ein letztes Band aus goldenem Licht ging von seinem Zauberstab aus, wickelte sich um ihre Hände, wanderte dann Dracos Arm hinauf und über seine Lippen, bevor es verschwand. Seine Zunge fühlte sich schwer an und er bemerkte ein neues Gefühl der Einschränkungen in seinen Händen. Es würde in ein paar Stunden verblassen, aber es war eine physische Erinnerung daran, dass nun der Zauber auf ihm lag. Er atmete schwer aus und legte seinen Zauberstab beiseite. Du musst ziemlich erschöpft sein flüsterte Granger und beugte ihn. »Es ist anstrengend, diesen Zauber auf Dauer aufrechtzuerhalten.« Yep, er ist ein richtiger Mistkerl.« Regenerierungstrank? »In Ordnung«, stimmte Draco zu und verzichtete damit auf seine übliche Angeberei. Es erschien ihm klüger, nicht ausgerechnet an dem Tag magisch erschöpft zu sein, an dem Granger zur Zielscheibe geworden war. Sie levitierte eine kleine Fiole zu ihm,« die sich mit anderen Fläschchen in einem Behälter an ihrem Fliesenspiegel befunden hatte. Draco trank die bittere Mixtur mit einem einzigen Schluck. Jetzt, da der erste Schock über die Entdeckung der wahren Natur von Crangers Forschung nachgelassen hatte, konnte er sich dringenderen Sorgen zuwenden. Er verstand nun, warum Shacklebolt sowohl erfreut als auch besorgt gewesen war. Und zu der Zeit hatte es noch keine vermehrten Werwolfangriffe gegeben – mit einem Mal konnte Draco die krächzende Stimme, die er in der Erinnerung des Einbrechers gehört hatte, wieder zuordnen. Er hatte sie 15 Jahre lang nicht gehört. Scheiße, fluchte er, lehnte sich zurück und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Ich weiß jetzt, wer diesen Männern ihre Anweisung gegeben hat. Es war der verdammte Fenrir. Granger erbleichte. Krayback? Ja. Nein, nein. Er kann es nicht gewesen sein. Er ist seit einem Jahrzehnt tot. Mutmaßlich tot. Es gab gelegentlich Berichte über Sichtungen. In Argentinien, Bolivien, Peru. Alle unbegründet. Aber die Stimme in dieser Erinnerung, das war auf jeden Fall eher scheiße. Und es gibt noch mehr Fickereien. Es gab eine Zunahme von Werwolfangriffen in ganz Großbritannien. Die magische Strafverfolgungsbehörde hat uns angewiesen, kein Wort darüber zu verlieren, während wir noch ermitteln. Was? rief Granger und sprang so plötzlich in ihrem Stuhl nach vorne, dass ihre Knie gegeneinander stießen. Wie lange geht das schon so? Wann war der Herbstmond? Vor einer Woche. Und dann gab es vor ein paar Monaten diesen Ausbruch von Infektionen bei Säuglingen im Lake District, aber wir haben die verantwortliche Person gefasst. Zumindest dachten wir, wir hätten es. Granger hatte ängstlich ihre Hände auf den Mund gepresst. Denkst du, dass Greyback zurückgekehrt ist, irgendwie Wind von meinem Projekt bekommen hat und nun absichtlich mehr Menschen infiziert als... als eine Art Gegenmaßnahme? Krache? Warnung? Draco stand auf und begann auf- und abzugehen. Er hatte immer ein krankes Vergnügen daran, seine Krankheit auf so viele Unschuldige wie möglich zu übertragen. Wenn dieser wölfische alte Wichser vermutet, dass du an einem echten Heilmittel für Glykantropie arbeitest und er tatsächlich wieder auf englischem Boden ist, dann haben wir wirklich Grund zur Sorge womit er meinte, dass er sich verdammte Sorgen um Crangers zukünftiges Wohlergehen machte. Cranger war Aschfall. Weiß Shacklebot von den Angriffen? Es ist Potters Fall, aber ich glaube nicht. Robots, der Leiter der Abteilung für magische Strafverfolgung, wollte erst schauen, ob es wieder ein Einzelfall war, wie bei dem Baby bei seinem Lake District. Shack wird einen Wutanfall bekommen. Cranger stöhnte und presste sich die Finger gegen die Stirn. Das wird er hat sich bereits so große Sorgen um meine Sicherheit gemacht, als die Behandlung noch hypothetisch war und die Werbe für eine disorganisierte, nicht existierende Bedrohung dargestellt haben und keine Ahnung davon hatten, woran ich arbeite. Jetzt wissen sie es und Greyback ist zurück. Shacklebolt wird frenetisch sein. Er wird nach absoluten Schutzmaßnahmen verlangen. Er wird mich wegsperren wollen. Ihre Stimme war angespannt und ängstlich geworden. Ihr nächster Blick zu Draco sprach von einer lang gehegten Angst, dass auch er darauf drängen würde, sie einzusperren. Jetzt verstand er ihre Zurückhaltung in Bezug darauf, ihm die Wahrheit zu sagen. Denn dank diesem neuen Wissen über das, was sie tat, entsprang wirklich ein Drang. Und zwar der Drang, sie dazu zu zwingen, sich zu verstecken und ja, sie einzusperren. Sie meilenweit, ganze Kontinente entfernt abzusondern und damit sicherzustellen, dass Quebec niemals die Gelegenheit dazu haben würde, ihr Schaden zuzufügen. Sie zu beschützen war schon immer das Wichtigste gewesen. Aber die lebenserhaltende Bedeutung dieser Aufgabe befiel ihnen jetzt wie ein Schmerz, wie eine Angst. Es war widerlich. Die drei Männer in ihrem Labor waren nur ein Vorgeschmack auf das gewesen, was noch kommen würde. Und selbst das war knapp gewesen. Was wäre passiert, wenn sie es geschafft hätten, die Schutzzauber zu durchbrechen, weil sie dachten, dass das Labor um Mitternacht leer sein würde und dann darin Cranger über den Weg gelaufen wären? Dieses Arschloch, das nach Belieben den Todesloch benutzt hatte, und sie eingepfercht in dieses kleine Büro ohne Ausweg? Sie wäre sofort tot gewesen. Ja, Draco wollte sie ebenfalls wegsperren. Sie musste einen Schimmer davon in seinen Augen gesehen haben, denn sie setzte sich auf und ihre Angst wurde durch ein plötzliches Feuer ersetzt. Mich wegzusperren ist keine Option. Ich muss meine Arbeit beenden. Du hast mir minimale Auswirkungen versprochen. Ich weiß, was ich gesagt habe, aber deine Sicherheit geht vor. Ich wusste nicht, dass es sich um den verdammten Grayback handelt. Wenn Graybacks Ziel daraus besteht, meiner Forschung mit weiteren Infektionen entgegenzuwirken, dann müssen wir dem mit der Behandlung entgegenwirken. Ich muss ohne Unterbrechung weitermachen. Ich weigere mich, meine Sicherheit auf Kosten von möglicherweise tausenden von Unschuldigen eine Priorität einzuräumen. Ich weigere mich! Wenn du stirbst, sind sie sowieso am Arsch. Sogar Granger musste ihm in diesem Punkt zustimmen, was sie schließlich auch tat. Indem sie seufzend ihren Kopf in die Hände fallen ließ. »Wie lange wird das noch dauern, bis die Entwicklung des Heilmittels abgeschlossen ist?« wollte Draco wissen. »Wenn alles nach meinem Vorhersagemodell läuft, sollte ich im Dezember dazu bereit sein, mit den klinischen Studien zu beginnen.« »Das sind noch drei verdammte Vollmonde«, stellte Draco fest. Granger hatte eine grimmige Miene aufgesetzt. »Das sind drei Monate, in denen Crayback sich organisieren kann. Du siehst also, warum ich die Dinge nicht verschieben kann.« ich kann nicht einfach aufhören und mich verstecken, bis er geschnappt wird. Er könnte so viel Schaden anrichten. Ich verstehe, nickte Draco. Jetzt wollte auch er seufzen und seinen Kopf in seine Hände sinken lassen, weil es so viel einfacher gewesen wäre, Granger in Sicherheit zu bringen, bis Fenrir und seine Gefolgsleute festgenommen worden waren. Aber Granger hatte recht. Ihr Projekt zu verschieben, bis Crayback gefasst wurde, könnte möglicherweise Dutzende von Vollmonden bedeuten. Der Mann hatte sich bereits 15 Jahre lang der Gefangennahme entzogen. »Wir müssen es Potter sagen«, gab Draco zu bedenken. »Und Tonks?« »Einverstanden«, seufzte Granger und wurde noch ernster. »Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Tonks. Was wird sie persönlich treffen?« »Wegen Lupin?« »Ja, Lykanthropen unterliegen einem unverhältnismäßig hohen Risiko einer frühzeitigen Sterblichkeit und es. es geht ihm nicht gut.« aber ich möchte ihr ja keine falschen Hoffnungen machen, dass ich ihrem Mann helfen kann. Klinische Studien sind aus einem bestimmten Grundstudien, weißt du? Scheitern ist dabei an der Tagesordnung. Meine Daten deuten auf Erfolg hin, aber dies ist eine neue Therapie. Niemand hat jemals zuvor eine Immuntherapie mit magischen Methoden kombiniert oder sie zur Behandlung einer magischen Krankheit eingesetzt. Klinisch gesehen ist das absolutes Neuland. Wenn es jemand kann, dann du. Es hat bisher auch noch keine Hexe und keinen Zauberer mit einer Kombination aus magischem und Muggelwissen gegeben. Du bist, du bist. Draco unterbrach sich und wandte sich ab, um aus dem dunklen Fenster zu starren. Verdammte Scheiße! Ich kann nicht glauben, dass ich in diesem Leben noch sehen werde, wie die Lykantropie geheilt wird. Wenn er nicht schon dieses Etwas für Granger gepflegt hätte, dann hätte Draco spätestens in diesem Moment damit angefangen, sich von ganzem Herzen in sie zu verknallen aber zurück zu dringenderen Angelegenheiten. Wenn Quaybecks Männer heute Nacht nicht zurückkommen, wird er wissen, dass sie erwischt worden sind, erklärte Draco. Ein Einbruch in dein Labor hätte nicht dazu führen dürfen, dass alle drei festgenommen werden. Es sei denn, das Labor war außergewöhnlich gut geschützt. Und warum sollte es ausgerechnet gut geschützt sein, wenn nicht, um etwas Außergewöhnliches zu verbergen? crayback wird es wahrscheinlich als Bestätigung dafür nehmen, dass du wirklich das tust, was er vermutet. Es wird gefährlich. Es wird sein Hauptziel sein, sich zu töten. Granger presst ihre Lippen zu einem unglücklichen, schmalen Strich zusammen. Ich nehme an, ich kann wirklich nicht hier bleiben. Heute Nacht ist es okay. Ich denke nicht, dass sie noch einen Angriff starten werden. Aber danach, nein. Jemand hat hier schon einmal deine Schutzzauber getestet. Wahrscheinlich waren sie es. Sie müssen entschieden haben, dass ein Labor ein würdigeres Ziel ist. Nicht, dass sie dort etwas finden würden, dank deiner cloud und dem ganzen Zeug. Das Einzige, was dort zu einem bestimmten Zeitpunkt von Wert ist, bist du. Heute Nacht war deine letzte Nacht dort alleine. Und du wirst deine Auftritte in der Öffentlichkeit einschränken müssen. Ich habe so viel zu tun, hauchte Granger und presste ihre Finger in eine Art Verzweiflung an ihre Wangen. Was ist mit Papon? Ich komme mit dir. Meine Vorlesungen, die Notaufnahme und alles andere. Draco versuchte die Ruhe selbst zu sein, so wie er es versprochen hatte, Anstatt ihr kategorisch zu sagen, dass sie nie wieder alleine sein würde. Bis wir Quaybeck und wer auch immer mit ihm zusammenarbeitet, geschnappt haben, kannst du damit rechnen, dass immer ein Auro in deiner Nähe sein wird. Ich stimme dir zu, dass du mit deiner Arbeit fortfahren musst. Granger sah erleichtert aus, als Draco das sagte. Aber Quaback ist rücksichtslos. Er wird ein ganzes Netzwerk seines alten Rudels haben und sie in Raserei versetzen. Er würde eher sterben, als mit anzusehen, wie du die Lykantropie heilst. Wahrscheinlich hat er sich selbst eingeschissen, als er herausfand, woran die großartige Granger arbeitete. Gott, ich hätte gerne sein Gesicht gesehen. Wie hat er es herausgefunden? Das will ich wissen. Du denkst doch nicht, Shacklebolt? Draco schüttelte den Kopf. Nein, warum hätte er dann so früh auf Aurorenschutz bestanden? Außerdem hast du ihn mit deinem Geheimhaltungsschwur gebunden. Es sei denn einer meiner Studenten? Aber sie arbeiten nur an Teilen von etwa zwölf Projekten für mich. Sie kennen das große Ganze nicht. Es kann keiner von ihnen gewesen sein. Es gibt immer eine undichte Stelle. Wir werden versuchen herauszufinden, wie und wo. Aber meine unmittelbare Sorge ist, wie wir dafür sorgen, dass du sicher und arbeitsfähig bleibst. Sie mir Sorgen um die Vampire machen? fragte Granger. Verdammt nochmal, schnaubte Draco und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Keine Ahnung. Sie waren noch nie so expansionistisch wie die Werwölfe. Sie interessieren sich mehr dafür, zu fressen, anstatt andere zu infizieren. Aber wenn sie Wind von einem Heilmittel bekommen, ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren würden. Und du sagtest etwas von Dementoren. Granger biss sich auf die Lippe. Ja, vielleicht, wenn das Opfer schnell genug zu mir gebracht wird. Hör auf. Das ist mein Ernst. Wie, bitteschön, soll deine Immuntherapie eine Seele wiederherstellen? Granger macht eine wegwerfende Handbewegung. Es gibt gar kein Aussaugen der Seele. »Das ist eine typische Zaubererlegende. Es ist nur ein Hirntod. Der kurs eines Dementors überträgt ein aggressives, nekrotisierendes Bakterium auf das Opfer. Es greift sowohl das Gehirn als auch den Körper an. Hochvirulent.« Ernsthaft? »Ja,« sagte Granger. »Du solltest Rasmussen und Westergaard lesen.« Angesichts von Dracos leeren Blick fügte sie hinzu, »Die dänischen Nekrologen? Nein?« »Ich nehme an, du hältst dich nicht mit medizinischen Zeitschriften auf dem Laufenden.« Sie haben in den letzten zehn Jahren beeindruckende Fortschritte in der Erforschung von Dementoren gemacht. Der Zustand ist eine magische Krankheit wie Lykantropie und Vampirismus. Es verursacht innerhalb von Minuten eine Vollnis und innerhalb von Stunden den irreversiblen Verlust der Gehirnfunktionen. Wie auch immer, wir haben im Labor mit dem High-Throughput-Screening kleiner Moleküle begonnen und gute vorläufige Ergebnisse erzielt. Es ist möglicherweise heilbar, wenn das Opfer schnell in eine Klinik gebracht wird. Draco starte sie an. Ranger rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. »Aber noch einmal. Das ist Medizin in ihrer experimentellsten Form. Wir befinden uns lediglich am Rand der Karte eines monstermäßigen Territoriums, weißt du?« Diese Hexe sprengte Dracos verdammten Verstand. »Was du da tust. Wenn dir das gelingt, wird es es wird eine absolute Tour de Force. Komplett revolutionär.« Anders als bei den Schreibern werde ich diesen Begriff dafür akzeptieren. Alles klar. Bist du jetzt mit deinen Offenbarungen fertig? Bin mir nicht sicher, ob ich noch eine vertragen kann. Habe ich dich so schockiert? fragte Cranger mit dem Anflug eines Lächelns. Ich bin zu einem glotzäugigen, stammelnden Schwachkopf geworden und tu nicht so, als hättest du es nicht bemerkt. Nichts außer dem üblichen Stammel, nein. Wie kannst du meinem zerbrechlichen Zustand so grausam zu mir sein? Grangers angedeutetes Lächeln wurde zu einem richtigen. Ich mache uns noch eine Dosis Opimum. Merlin, murmelte Draco und nahm wieder Platz. Er starrte Granger weiterhin mit klotzenden Augen auf den Rücken. Diese Hexe war etwas vollkommen anderes. Draco hielt sich im Allgemeinen für besser als jeden um ihn herum. Nicht, dass mit ihnen irgendetwas nicht stimmte. Aber er war nun einmal einfach besser. Klüger, schneller, hübscher, scharfsinniger, reicher. Bei Cranger hatte er immer das Gefühl gehabt, in der Gegenwart eines Intellekts zu sein, der viel größer war als er selbst. Aber jetzt, jetzt hatte er das Gefühl, in der Gegenwart von jemandem zu sein, der auf viel zu vielen Ebenen besser war als er. Tatsächlich zu gut für ihn. Er saß da und spürte die Regungen eines unbekannten und seltsamen Gefühls. Eines bezwingenden Gefühls. Es war dermaßen ungewohnt, dass er einen Moment brauchte, um es einzuordnen. Es war Demut. Er war sich nicht mehr so klein vorgekommen, seit… Er durchwühlte seine Erinnerungen. Seit dem Sommer 1992, in dem die Ergebnisse der Prüfungen der ersten Klasse veröffentlicht worden waren und er entdeckt hatte, dass eine muckelstämmige Klassenbeste geworden war. Besser als er in jedem Fach in Hogwarts. Nun, jetzt war es wieder so nur, dass sie mittlerweile zu einer verdammt wichtigen Persönlichkeit herangewachsen war. Und er war ihr Aurore. Das Gewicht dieser Verantwortung lastete auf ihm, wie er es noch nie zuvor verspürt hatte. Sie war von einer lästigen Pflicht zu... zu diesem hier geworden. Einer Veränderung für die ganze Welt. Die Verantwortung lastete so schwer auf ihm, dass er kaum die Hand heben konnte, um die frische Tasse Opium anzunehmen, die Cranger ihm reichte. Bitteschön, sagte Cranger. Heilmittel für das Stammeln. Ich möchte ein paar Dosen davon mitnehmen. Es gibt so einige Quatschköpfe, denen ich das gerne verabreichen würde. Wem? Draco winkte Waage ab. Freunde, Familie, Kollegen. Bist du von so vielen Idioten umgeben? Gegenwärtig anwesende Gesellschaft ausgenommen. Granger biss sich auf die Lippe. Das darfst du nicht tun, weißt du? Was tun? Mein Kompliment machen. Du solltest weiterhin wachsam sein, was mein Ego betrifft. Heute Abend hast du es dir verdient. Du hast mich ziemlich umgehauen. Ich werde meine Wachsamkeit morgen wieder aufnehmen. Granger sah zufrieden aus. Und sie sah insgesamt besser aus. Ihre Wangen hatten ihre Farbe wieder erlangt und ihre Hände zitterten nicht mehr, als sie zum Küchenschrank schlenderte. Ich habe seit dem Frühstück nichts mehr zu mir genommen. Ich nehme an, ich sollte meinem Körper noch etwas anderes zuführen als zwei Dosen Opium. Bist du hungrig? <lacht> yep nickte Draco, für den Quidditch und tödliche Duelle im Allgemeinen ausgezeichnete Appetitanreger darstellten. Er stellte erfreut fest, dass die Schränke randvoll mit Lebensmitteln waren, obwohl er sich nicht sicher war, ob das an Crangers eigenen Bemühungen oder an den Nachwirkungen des Übereifers der Elfen lag. Wie wäre es mit einem frechen kleinen Zwiebelsalat, schlug Cranger vor, während sie darin herumstöberte. Nur wenn er mit einem Prolaps einhergeht, wie dem, den unser Gröter das kann arrangiert werden. Crange stellte Kekse, Cracker, Humus und eine zerknitterte braune Tüte Wurstbrötchen auf den Tisch. Letzteres war das, was sie zur Hand hatte und was einem Prolaps am nächsten kam. Sie waren vorzüglich. Sie verzichtete darauf, den Zwiebelsalat des Kröters nachzuahmen, was gut war, da Draco bereits einen Hauch von Achselhöhlen im Raum verströmte und keine Lust auf Konkurrenz hatte. Sie beendeten das Abendessen mit einer entzückenden Muggelerfindung namens Malteser. Ruhige Momente mit Granger waren rar gesät und somit stand sofort auf, als sie mit dem Essen fertig war, ließ die meisten Dinge mit einem Schnippen ihres Zauberstabs verschwinden und fing an herumzuwuseln. Du bleibst also über Nacht? Ja, ich werde nicht viel schlafen, aber falls doch, kann ich auf deinem Sofa ein Nickerchen halten. Okay, lass mich dort ein paar Schiff machen. Granger ging ins Wohnzimmer, wo sie sich mit einem Wirbel aus Büchern und Papieren umgab, die sich schließlich zu ordentlichen Stapeln niederließen. Natürlich würde sie seinen Vorschlag, auf dem Bett zu schlafen, nicht in Frage stellen. Natürlich würde sie ihm nicht anbieten, ihr Bett mit ihm zu teilen, welches definitiv groß genug für zwei war. Nicht, dass Trigger das Angebot angenommen hätte. Er war einmal ein Profi. Es war nur so ein Gedanke gewesen. Immerhin würde er ihr so viel näher sein, falls irgendetwas passierte. Draco schob diese unproduktiven Überlegungen beiseite und fing damit an, seine Quidditch-Ausrüstung auszuziehen, was ihn daran erinnerte, dass er stank. Darf ich deine Dusche benutzen? Ähm, natürlich. Sie ist oben. Granger beobachtete, wie er sich mit den geknoteten Lederbändern abmühte, die seinen Brustpanzer an Ort und Stelle hielten. Warst du mitten in einem Spiel? Ja, natürlich nur Zentimeter vom Schnatz entfernt. Tut mir leid. Draco zuckte mit den Schultern wie der unbekümmerte Held, der er war. Es liegt ein bisschen mehr Nervenkitzel darin, ein paar Bösewichte zu fangen. Er kämpfte weiter mit der vermaledeiten Schnürung unter seiner Achselhöhle, die sich ihm teuflisch widersetzte. Natürlich war ausgerechnet dieses Mal, bei dem das Ding klatschnass geworden und dann getrocknet war, was zu diesem steifen, grässlichen Durcheinander von Knoten geführt hatte, auch ausgerechnet das eine Mal, bei dem er Publikum beim Ausziehen hatte. Er hatte buchstäblich in seinem ganzen bisherigen Leben noch nie ein Problem damit gehabt, sich seiner Quidditch-Ausrüstung zu entledigen. Bis zu diesem Moment, in dem Cranger anwesend war, um seine Inkompetenz zu bezeugen. »Brauchst du Hilfe?«, fragte Cranger. »Hab's gleich.« Cranger betrachtete ihn dabei, wie er es weiterhin nicht gleich hatte. Sie setzte sich, die Hände auf den Knien gefaltet, um seine Bemühungen zu beobachten. »Gut.« fauchte Draco einen Moment später. Alle Unbekümmertheit war verschwunden. Dann hilf mir, aber zerschneide es nicht. Es ist Wirbernleder. In Ordnung, murmelte Granger. Ihr Gesicht war ernst, aber ihre Lippen waren auf eine Weise zusammengepresst, die darauf hindeuteten, dass sie ein Lachen unterdrückte. Zu Dracos Verteidigung musste man sagen, dass die Ausrüstung sich auch gegen sie wehrte. Sie ging schließlich mit ihrem Zauberstab und wiederholten Entwirrungszaubern darauf los. Dann half sie ihm, seine Brust- und Rückenschone abzunehmen. Vergleichbar mit einer schönen Jungfrau, die ihrem Ritter nach einer Schlacht hilft, wenn schöne Jungfrauen unvergleichliche Forscherinnen und Ritter nutzlose Schwachköpfe waren. Granger führte ihn zum Badezimmer und reichte ihm Handtücher. Der Spiegel spricht nicht informierte Granger ihn, als Draco sein zerzaustes Spiegelbild betrachtete. »Gut«, schnaubte Draco, Im Moment kann ich auf seine Meinung verzichten.« Granger trat aus dem Badezimmer, schloss die Tür bis auf einen Spalt und streckte ihren Arm hindurch. »Gib mir deine Klamotten, ich werfe sie in die Wäsche.« Sich vollständig auszuziehen, während Grangers Hand genau dort war, war ein interessantes Gefühl. Es gab andere Dinge, die er gerne in ihrer Hand platziert hätte. Aber diese Dinge waren stinkend und ungewaschen. Und außerdem hatte sie, verdammt nochmal, gerade etwas Traumatisches durchgemacht. Was war eigentlich los mit ihm? Neben dem Waschbecken entdeckte er den Nistplatz von Quentas Haarnadeln in Form einer Schale, die voll mit den Dingern war. Er sprach einen Verfolgungszauber auf das gesamte Gefäß. Als er in die Dusche stieg, platzierte Draco seinen Zauberstab in Armreichweite. Er war dazu bereit, loszustürmen und die Werwölfe nackt anzugreifen, sollte einer der Schutzzauber des Cottages Alarm schlagen. In der Dusche fand er alles, was an Granger gut roch, destilliert in Flaschen. Draco brauchte einen Moment, um ihre Seife und ihr Shampoo unter den vielen mysteriösen weiblichen Produkten, Öle und Haarmasken und Körperlotionen und so weiter zu identifizieren. Es fühlte sich interessant, verlockend. Erotisch an, ihre Seife und ihr Shampoo zu benutzen. Dann war es Zeit für ein wenig Verdrängung, bevor sein Schwanz beschloss, aufzuwachen. Er würde auf keinen Fall in Quantas Dusche wichsen. Das würde er einfach nicht tun. In Ordnung. Er tat es doch, aber es war schnell und schmutzig und wurde vom Adrenalin des Kampfes getragen. Es diente nur dem Zweck, damit fertig zu werden und um die Erregung aus seinem System zu bekommen. Zu wissen, dass sie irgendwo auf der anderen Seite der Tür war, während er sich selbst anfasste, war unerklärlicherweise erregend. Er lehnte sich in die Berührung hinein, eine Hand gegen die Fliese gespreizt, während er die andere arbeiten ließ. Der Dampf und die Gerüche nach Granger brachten ihn schnell zu einer seiner Lieblingsfantasien mit Granger und ihrem Mund, der an ihm saugte und zarten Händen, die auf- und abstreichelten. Seine Hand ballte sich an der Wand zur Faust, als er mit einem scharfen Keuchen kam. Er ließ den Kopf benommen auf seinen Unterarm sinken, atmete schwer und sah dabei zu, wie die Beweise in den Abfluss gespült wurden. Verdammte Scheiße. Aber gut, es war erledigt. Es war aus seinem System. Alles war unter Kontrolle. Er stellte das Wasser auf kalt, um die Röte von seinem Gesicht und seiner Brust zu vertreiben. Die Muggelinstallationen machten keine Scherereien. Es war kalt. Seine sich drehenden Gedanken wurden von einem Schaudern abgelöst, als Draco wieder zu Atem kam. Okay. Es ging ihm gut. Quencher klopfte an die Tür und erschreckte ihn damit zu Tode. Was? Schnappte er irritiert. Kommst du? Schon passiert, danke der Nachfrage. Du hast eine Ewigkeit gebraucht. Ich war ziemlich schmutzig. Auch sehr wahr. Stimmt, ich habe deine Klamotten. Draco trat aus der Dusche und öffnete die Tür so weit, dass Granger ihm seine frisch gewaschenen Klamotten hineinreichen konnte. Schade, dass sie so effizient war. Er wäre ziemlich zufrieden damit gewesen, das Badezimmer nur in einem Handtuch gewickelt zu verlassen. Für angeberische Zwecke. Das ging schneller, als ich erwartet hätte, gab Draco zu. Die Schnellwäsche in meiner Maschine dauert nur eine Viertelstunde. Und für den Rest gibt es Trocknungszauber. Mir gefällt deine Unterhose. Draco erinnerte sich nicht, welche Unterhose er angezogen hatte. Ängstlich zog er sie aus dem Stapel. Es waren kleine Drachen darauf. Oh mein Gott, keuchte Draco. Ist schon gut, entgegnete Granger. Sie schloss die Tür. Er konnte das leise Klucksen eines unterdrückten Lachens hören. Ich habe welche mit kleinen Katzen drauf. Zeig sie mir. Ja, sterbe ich. Draco kicherte, als er die Unterhose anzog. Es folgten die lockere, schwarze Hose und das langärmliche Oberteil, das er unter seiner Quidditch-Ausrüstung getragen hatte. Sie dufteten jetzt ebenfalls nach Granger. Welche Seife auch immer sie in ihrer Maschine benutzte. Er richtete sein Haar vor dem Spiegel und war außerordentlich froh, dass dieser nicht sprechen und Granger darüber informieren konnte, was er gerade gesehen hatte. Draco konnte ihrem Blick kaum begegnen, als er aus dem Badezimmer trat, tat aber einfach so, als würde er aus wichtigen Aurorensicherheitsgründen aus den Fenstern schauen. Sie musste nicht wissen, was er sich gerade ausgemalt hatte. Er sah nicht auf ihren Mund. Verdammt, das war heiß gewesen. Okay. Unten wurde Draco sein provisorisches Bett im Sinne des Sofas präsentiert, das in eine Art Gästebett verwandelt worden war. Daneben standen ein Glas Wasser und eine Packung Kekse. Ranger war müde. Und das aus gutem Grund, denn es war bereits fast zwei Uhr morgens. Sie gähnte, als sie einige Kissen und eine Decke herbeirief und alles aufs Bett warf. Sie hatte sogar für angebracht gehalten, ihm Lesestoff zum Zeitvertreib zur Verfügung zu stellen. Ein Exemplar des neuesten Artikels von Rasmussen und Westergaard. Ein Blick auf den grässlichen, versähnlichen Wissenschaftsjargon ließ seine Augen glasig werden. Hast du etwas Anregenderes? fragte er rasch, bevor die Dänen ihn einschläfern konnten. Etwas Anregenderes? Echote Granger und wirkte beleidigt, ganz so, als hätte sie ihm bereits das Anregendste im Werk gegeben, das in der gesamten Menschheitsgeschichte geschrieben worden war, und er würde es nicht wertschätzen. Ja, Pornomagazine oder so schlug Draco mit einer wegwerfenden Handbewegung vor. Ein paar frühere Ausgaben von »Fantastische Zitten« und »Wo sie zu finden sind«. Nicht, dass er Pornomagazine brauchte, um zu kommen. Das war kaum nötig, wenn er um die 20 Szenarien, die Granger einschlossen, sorgfältig in seinem Hinterkopf katalogisiert hatte. Es war jedoch amüsant mit anzusehen, wie sie nachdenklich die Bücherstapel im Raum betrachtete. Ich habe die neueste Ausgabe von Sexuelle und Reproduktive Gesundheit. Sie holte ein Band aus einem der Stapel und blätterte ihn durch, bis sie eine Illustration fand. Oh, hier ist ein Bild. Draco betrachtete es und las die Beschreibung laut vor. Abbildung 11. Luminales Format der abnormalen Eileiterwand. Ist das was für dich? Nein, es lässt mein Sperma gerinnen. Granger nahm die Zeitschrift wieder an sich und blätterte zu einer anderen Seite. Versuch es hiermit. Abbildung 23. Las Draco vor. Eyeliner. Querschnitt des Eyelider-Lumens. Beachten Sie das subepitheliale endometriale Stroma. Anregend? Oh ja. Subepitheliale endometriale Stromas sind ein besonderer Fetisch von mir. Stromata ist der Plural. Draco warf ihr einen langen und geduldigen Blick zu. Okay. Dann ist für deine Unterhaltung also gesorgt. Granger legte den Band in seine Hände. Ich gehe ins Bett. Ich habe das Gefühl, der morgige Tag wird lang. Granger schaltete die Mogelbeleuchtung aus und ließ lediglich das Feuer im Kamin brennen, um den Raum zu erhellen. Sie blieb am Fuß der Treppe stehen und drehte sich zu Draco herum. Danke für alles, was du heute getan hast. Draco winkte ab. Es war ihm peinlich, der Empfänger unschuldiger Dankbarkeit zu sein, nachdem er sich gerade in ihrer Dusche ziemlich schrecklich verhalten hatte. Ich mache nur meinen Job. Richtig, seufzte Granger. Nun, du machst ihn gut und ich bin dir dankbar. Vermutlich hast du mir das Leben gerettet. Ich geh ins Bett, Wies Draco sie an. Granger schien über diese unbekümmerte Entlassung verärgert zu sein, entschied dann aber scheinbar, dass es eben Draco war, der sich auch wie Draco verhielt. Na schön, gute Nacht. Draco fiel irgendwann in der Nacht in einen leichten Schlummer. Er wurde von einem leisen Geräusch geweckt. So leise, dass es ein Traum hätte sein können. Er griff nach seinem Zauberstab, hatte bereits einen Flugumanschlag und drehte seinen Kopf, nur um den Kater zu entdecken. Dieser entdeckte ihn im selben Moment auf dem Sofa. Draco rechnete halb damit, dass er ihn anfauchen würde, weil er es gewagt hatte, nach Feierabend in Cornwalls Haus zu sein. Stattdessen trottete der Kater mit erhobenem Schwanz auf ihn zu, sprang, mit dem untrüglichen Instinkt einer Katze warme Plätze zu finden, auf ihn und ließ sich auf seiner Brust nieder. Draco bewegte zaghaft eine Hand, um seinen Kopf zu streicheln, doch eine große Pfote berührte seine Knöchel und hielt seine Hand unten. Die Krallen waren nicht ausgefahren, aber die Botschaft war klar. Draco war eine Hitzequelle und durfte nicht anmaßend werden und denken, er sei etwas Besseres die Metangere, oder?« murmelte Draco. »Ich verstehe. Ich mag es auch nicht, wenn jemand meine Haare anfasst. Außer sie, aber ich wette, das weißt du.« Der Kater blinzelte ihn mit seinen gelben Augen an. »Sie hat mich davor gewarnt, dass du hin und wieder Leute im Schlaf erstickst. Also versuche es gar nicht erst,« warnte Draco. Der Blick des Katers informierte Draco vorbehaltslos, dass er bereits tot wäre, wenn er vorgehabt hätte, ihn zu töten. »In Ordnung.« zu Draco. Der Kater senkte den Kopf und schloss die Augen. Es gab ein Kitzeln von Barthaaren an Dracos Kinn und dann ein tiefes Grollen. Als er dort im Dunkeln lag, unter der Wärme des schnurrenden Katers, klopfte sein Herz immer noch dank des Nachbebens der Angst, die er verspürt hatte, als Quentas Notsignal aktiviert hatte. Er brauchte keinen Irrwicht, um zu wissen, vor was er sich gefürchtet hatte. Draco griff nach den Fragmenten seiner Selbstbeherrschung, die an diesem Abend so spektakulär zerbrochen war. Er okkludierte sich, vereinte seine Disziplin, seine Professionalität und seinen Stolz und baute die große Mauer der Verdrängung erneut auf. Theoretisch war es eine nützliche Übung. In der Praxis wurde das Ganze von der heimlichen Angst überschattet, dass das ganze spröde Gebilde wieder zusammenbrechen würde, sobald Granger ihn das nächste Mal auch nur anlächelte. Und damit sind wir am Ende des Kapitels angelangt. Und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Klar, am Anfang, die ganzen Erklärungen, die ziehen sich relativ lange. Aber ich liebe diesen Endteil. Und dementsprechend hoffe ich, es hat euch genauso gut gefallen. So, und ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Zeit in den nächsten drei Wochen, in denen ihr kein neues Kapitel von mir erwarten könnt. Ich hoffe, wir hören uns und lesen uns dann vielleicht nach den drei Wochen bei einem neuen Kapitel wieder und bis dahin habt eine wundervolle Zeit. Ganz liebe Grüße, eure Kauli.